0: Die Notendealer, der Podcast. Mit und mit uns. Mit uns und aber ohne. Die Notendealer, der Podcast. Mit Felix Günther und Tim Gernitz. Einen wunderschönen guten Tag hier von uns raus an die Radioempfänger in ganz Deutschland. Hallo. Was sage ich? Nicht Deutschland. USA haben wir jetzt Aufrufe schon bekommen, In, aus Großbritannien hört man uns, auch wenn uns da keiner so richtig versteht, weil wir sprechen ja Deutsch, aber wir sind weltweit ein Erfolgspodcast.
1: It's The Noten Dealers, The Podcast, with Tim Gernitz, um Felix G. Günther. Welcome uh, international guests. Uh, now we are switching again to German, so that the German listeners can understand us even better. Okay, Tim. Felix, Mensch, mein Gott, was ist denn hier passiert? Normalerweise ja. an dieser Stelle fragst du mich ja, äh, wer die Notendealer sind. Wollen wir das nochmal kurz sagen? Genau, willkommen, kommen ja heute zum ersten Mal zuhört. Das ist die Notendealer der Podcast. Die Notendealer sind eine Dresdner Rock, Pop, Kabarettband. Wir machen das seit 16 Jahren. Wir machen Musik. Man kann auf notendealer.de alles nachschauen. Wir sind normalerweise vier Bandmitglieder. Lars, Paul, Tim und Felix, Tim und Felix, das sind wir, Tim und Felix, und wir haben einen Podcast und normalerweise läuft der Podcast ein bisschen anders ab als heute, Tim. Was ist heute passiert? Folgendes ist passiert, an dieser Stelle würden wir jetzt den
0: Gast vorstellen und ihr hättet ihn vielleicht schon mal irgendwie gehört, weil es ein Räuspert, weil ein kleines Lachen kommt. Ähm, es ist tatsächlich passiert, dass ähm, vor einer halben Stunde äh, unser Gast abgesagt hat, weil es ihm gesundheitlich nicht gut geht. An dieser Stelle wünschen wir ihm natürlich alles Gute, gute Besserung. Wir finden ja. dann einen neuen Termin. Wir sagen jetzt auch nicht, was da jetzt genau ist. Ne? Wir wollen da jetzt nicht auf irgendwelche aktuellen Krankheiten eingehen mhm. oder so. Aber er hat zumindest abgesagt und das mhm. betrifft uns quasi jetzt sehr, sehr direkt.
1: Genau, deswegen sagen wir auch nicht, wer es ist. Dann sollte es sich um die böse C-Krankheit handeln, dann äh, bringen wir jetzt keine Namen ins Spiel. Manche Leute achten da sehr auf ihr Image. Aber es wäre ein guter Talk geworden. Ich sag mal, ich will gar nicht verraten, wer es gewesen wäre. Es wäre ein Gast gewesen mit einer sehr markanten Stimme. Oh ja. Und vielleicht auch der prominenteste Gast bisher. Vielleicht. Schade, ja. schade, schade. schade. <lacht> Gut, und jetzt haben wir gedacht, okay, ähm, wir hatten jetzt schon quasi alles, alles bereit. Die, die Anlage steht, die Mikros laufen. Was machen wir jetzt? Das also haben wir gedacht, jetzt haben wir endlich mal Zeit, das, was wir den Podcast eigentlich gemacht haben. Der Plan war eh, längerfristig diesen Podcast zu machen und wenn die Gäste dann für Reichweite gesorgt haben und jeder den Podcast kennt, dann machen wir das so ein bisschen wie Olli Schulz und Jan Böhmermann und machen den Podcast nur zu zweit. Genau, und das spart ja auch Zeit. Man kann sich mal wieder so treffen, man muss keine Gäste anfragen. Genau. Es ist wirklich, wir zahlen ja auch sehr hohe Gage an die Gäste, die wir hier bei uns haben. Genau, die sind horrend und deswegen sparen wir das heute gleich ein. Wir zahlen uns heute nur unsere eigenen Gagen aus und haben jetzt quasi wirklich mal Zeit, über die ganzen Sachen zu sprechen und das quasi auch ohne jegliche Recherche, ähm, die wir jetzt quasi vorliegen haben. Okay.
0: Ja, also mir gegenüber sitzt Felix Günther und ich weiß von euch, die auch unsere Shows besuchen, Felix wird immer von der Seite angeguckt, so wer ist, wer ist denn der Felix? Viele wollen mehr über Felix natürlich erfahren. Ja. Und äh, deswegen nutzen wir diese Zeit. Vielleicht ganz kurz, Felix, du bist ja seit 16 Jahren mit einer äh, medium, mittel erfolgreichen Band äh, sehr weit unterwegs, mhm. die heißt Die Notendealer. Ja. Ja. Und sag mal, was ist, was ist denn deine Aufgabe in dieser Band eigentlich?
1: In dieser Band ist meine Aufgabe, dass ich seit äh, geraumer Zeit tatsächlich äh, sehr viel Gitarre spiele in dieser Band. Und seit ah. ich da in dieser Band Gitarre spielen muss, das war nicht immer so. Die Notendealer waren mal eine A Cappella-Band und wir haben uns jetzt ein bisschen umorientiert, auch personell. Und haben jetzt quasi äh, einen, Gitar einen Gitarristenposten übrig gehabt. Ich weiß, du spielst auch Gitarre, aber da du ja mehr so frontmannmäßig unterwegs bist, habe ich den Positionist, äh, die Position des Gitarrenspielers eingenommen. Ansonsten ist meine Aufgabe, der kreative Kopf dieser Band zu sein. Songs zu schreiben, äh, eine Sache, die wir jetzt auch ein bisschen aufgedröselt haben, was mich sehr freut. Dazu vielleicht später mehr. Und äh, ansonsten bin ich der Typ, der eigentlich so am Rande immer unscheinbar Zweitansagen macht. Ich bin der zweite Mann der Notendealer. Ach Mensch, das ist ja...
0: Das ist ja die Frage, ähm, Felix, wenn du der zweite Mann bist, dann bist du quasi der Mann für alle Fälle, wenn
1: irgendwie auf der Bühne was zusammenbricht oder irgendwas nicht klappt, dann kümmerst du dich, dass noch alles zusammenhält. Na, an sich, wenn du zusammenbrichst. Ich bin dann <lacht> quasi die Position, wenn du gerade mal irgendwie einen Schluck trinken musst, wenn du dich vorbereiten musst, denn du, du benutzt jetzt auch Instrumente seit Neuestem, wenn du dir mal ein Instrument umschnallen musst oder so irgendwas Umbaumäßig äh, gerade passiert, dann bin ich der, der... Ich sage immer gerne, ich bin so ein bisschen der Sarkastische. Du bist so das, das Gesicht der Band, das, das meine ich jetzt weder böse noch sonst was, Du bist das Gesicht und der, der Frontmann dieser Band, auch marketingtechnisch ganz wichtig. Und ich bin dann so, der alles so ein bisschen abfängt, wenn du gerade mal nicht kannst. Ach, das freut mich. Und wer das nicht weiß, äh, Tim Gernitz, äh, wer die Notendealer kennt, Tim Gernitz, der Frontmann und das, ich sage mal, marketingtechnisch ganz wichtige Gesicht, äh, die, die sprechende Stimme der Mann im Vordergrund, äh, die Rampensau. Das ist deine Aufgabe. Möchtest du noch was zu dir sagen? Was ist, was ist denn sonst? Das ist vielleicht so eine spannende Frage. Man, man, man kennt ja vielleicht die Notendealer und wer hier jetzt noch zuhört, hat sich zumindest wahrscheinlich ungefähr ein Bild davon gemacht, wer wir sind und was wir machen. Was ist denn deine Aufgabe neben der Bühne? Also wenn ich jetzt mal so sage, ähm, dass meine Aufgabe mehr so ist, die kreative Dinge mehr auszudenken, Programme aufzustellen, Songs zu schreiben oder auch einfach mal Songs zum Klauen, also Cover-Sachen vorzuschlagen. Was wäre so deine Aufgabe?
0: Ähm, meine Aufgabe ist, ähm, zum Glück, und das weiß Felix ja auch, das erzählen wir natürlich euch, ähm, drumherum. <lacht> ja, das <lacht> ob du ist weißt, genau, was ich, Tue. Wir erzählen, das, wir erzählen <lacht> das jetzt nicht uns, das ist äh, für euch so: das ist die Zusatzsendung. Hier ist die Zusatzsendung, genau. Ähm, meine Aufgabe ist, ähm, neben der Bühne so Organisation zu machen, so äh, Auftrittsanfragen zu beantworten. Ähm, wenn vielleicht ein neuer Auftritt reinkommt, dann wird Felix auch gefragt und natürlich Lars und Paul, habt ihr Zeit? Und das braucht viel Koordination. Wir haben Auftraggeber, ähm, die sind manchmal super sympathisch, die buchen uns für Omis 80. Mhm. Und dann gibt es welche, die buchen uns für große Open-Air-Festivals, die sind natürlich auch sympathisch, aber manchmal ein bisschen äh, komplexer oder schwieriger ist.
1: Oder erfahrener.
0: Oder erfahrener. oder wichtiger. Oder, oder,
1: wichtig. oder, oder empfinden sie selbst als wichtiger.
0: Ne, also ich finde aber, genau, ich finde Omis äh, 90. ist manchmal für mich auch her im Herzen wichtiger
1: als ein Open Air mit
0: ähm, 5000 Leuten. Ja, ja. Ist, da würde ich,
1: das ist ja gleichwertig. Ne? Das, das ist natürlich ganz wichtig, dass man die beiden Sachen auf eine Stelle... Vom Herzen her, ja. Es ist, ist aber wirklich eine Sache, ähm, die, die Tim wirklich... Äh, das ist komisch, das in diesem leeren Raum zu sagen, ist auch niemand sonst hier... Ähm, es ist ganz wichtig, einen, einen, jemanden zu haben, der als, als Ankerpunkt fixiert für alle, alle Arten von, von Publikum und von Leuten. Und es gibt manchmal so Veranstaltungen, wo man danach, also ich zumindest in meiner Position, gern äh, dann doch einfach meine, meine Ruhe habe und entspannt noch ein bisschen mit Leuten, entspannt rede und auf dieses, auf dieses krasse Smalltalk und auf dieses krasse, man sagt immer, auf dieses krasse Connect mit anderen Leuten gar keine Lust. Ich bin einfach nicht ganz so gut drin wie, gut, äh, wie du. Ähm, ja,
0: danke für das Kompliment. Ich mache das auch total gern, aber ich finde das auch total schön, nach einem Konzert quasi ein Bier zu trinken. Und deswegen freue ich mich manchmal, wenn nach einem Konzert keiner mehr da ist vom Publikum und wir beide quasi absacken können. <lacht> mit den anderen natürlich. <lacht> mit den anderen. Und ansonsten finde ich es aber sehr, sehr schön, dass wir da so, so Positionen auch haben, die sich über die Jahre so eingespielt haben. Dass einfach Nichts ist, glaube ich, schlimmer nach einem Konzert, wenn irgendwie alle Bandmitglieder meinen, wir müssen jetzt noch mit jedem da irgendwie tausend Gespräche führen.
1: Ja. Und so kann man sich auch gegenseitig nicht ins Gehegeln. Das finde ich sehr nett. Das macht vielleicht auch das Konstrukt dieser Band. Wer das noch nicht weiß, die Aufgaben sind sehr klar verteilt. Wenn auch so Paul und Lars eher so das, ähm, wie kann man das sagen? So das, die, die sind so die Leute für das Theoretische, für das Theoretische, fürs Grobe. Das ja, kann man ganz wichtig machen. Die machen eben Finanzen. Ne? Ja. Die machen hier unsere ganzen Steuersachen und so. Was uns
0: beide da echt befreit von dieser Bürokratie. Und dann sind es ja die einzigen beiden in der Band, die äh, in einem Knabenchor waren. Ja, also die haben halt auch das Wissen auf der Bühne was Gesangstechnik da vorhanden ist, die können Noten lesen. Das habe ich noch nie verstanden.
1: Also <lacht> jetzt kann, kann man das sagen, dass ich tatsächlich, ich kann schon grob Noten lesen ein bisschen. Also lesen an sich kann, Aber du tatsächlich ja habe ich, äh, lesen kann ich auch, auch, ja. auch in mehreren Sprachen. Und da äh, kann ich zumindest lesen, was da steht, wenn es nicht asiatische Schriftzeichen sind. Aber alles, was wirklich so Noten lesen und Musiktheorie angeht, das ist zum Beispiel der Lars und der Paul ja. noch, ein Stück, noch ein Stück weiter als wir. Oder als ich zumindest. Ich, halt, ich, ich rede nur von mir selber. <lacht> genau. Ja, das yes, verstehe ich. Ähm, dann haben wir
0: das Glück, natürlich. Ähm, Natürlich, abseits der Bühne haben wir uns alles gemanagt, wir haben unsere Strukturen, das passt. Aber wie Felix schon sagte, er ist eben der musikalische Kopf in dem Sinne. Gerade jetzt auch an der Gitarre ähm, führt er quasi auch den Weg, durch so einen Song durch, weil, ähm, jetzt wird es ein bisschen musiktheoretisch, die Gitarre ist ja ein Akkordinstrument, das heißt, äh, die Gitarre ist immer richtig. Also wenn wir mal falsch singen, die Gitarre ist immer richtig. Genau, und die Gitarre hat immer recht. Die hat immer recht und die hat aber natürlich nur recht, wenn der, der die Gitarre spielt, auch recht hat. Und da hat Felix eine Symbiose zwischen seiner Gitarre und sich selbst gefunden, dass äh, Felix einfach so einen Song dadurch äh, super bestimmt und super auch
1: ja, anführt ja. in dem Moment. Und so war das immer früher ein bisschen, ich gehe jetzt mal davon aus, ein paar haben vielleicht schon mal Songs von uns gehört, auch eigene Songs, die sind wirklich immer so entstanden, dass man sich zu Hause hingesetzt hat, mit seiner Gitarre ein Lied geschrieben hat, damit der Band drüber gesprochen hat und so weiter und so fort, das dann eingeprobt hat mit verschiedenen Stimmen und bla, bla 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 das war quasi immer relativ einseitig. Jetzt ist aber so, wir haben jetzt natürlich eine gewisse Bandpause, wir haben jetzt bis zum nächsten Auftritt noch ein paar Wochen Zeit. Leider leider ja. ein paar Monate und nutzen diese Zeit gerade, um an einem neuen Programm zu arbeiten. Und jetzt ist es so, dass wir das erste Mal tatsächlich das Ganze aufgedrieselt haben und jeder an einem Song mitschreiben kann. Voll absurd. Wie läuft das jetzt, Tim? Also wir haben 16 Jahre lang gebraucht,
0: um einen Ablauf <lacht> zu finden, wie man gemeinsam Songs schreiben kann. Ähm, aktuell geht es ja nicht, dass wir uns gemeinsam treffen können und dass wir uns, äh, sage ich mal, in den Proberaum setzen und dort ein Kasten Bier in der Mitte steht, wie man das so kennt von Garage-Bands und all so ein Zeug. Ja. Ähm, sondern wir haben quasi eine Plattform, wo wir die Sachen reinposten, Textdokumente, Demos, die jeder von zu Hause mit seinem iPhone einfach aufnehmen kann. Und dann bauen wir so Songs zusammen. Und das Programm ist relativ, ist ja das neue Programm im September? Das hat ja diesen krassen Namen,
1: Felix. Das Programm, was im September Premiere feiert, heißt... Kann man Sutra? Fragezeichen. Kann er das? Kann er das nicht? Kann man Sutra? Das neue Programm ab September und wir haben schon, wir haben schon mal den Opener zumindest, also den 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 ja. und, äh, schreiben mal halt gerade und es macht gerade wirklich viel Spaß, obwohl wir halt äh, zu Hause sind und, und nur noch über Videokonferenzen sehen, ähm, dass wir tatsächlich gerade kreativ sehr gut zusammenarbeiten. Das ist ein sehr neues Gefühl und das ist cool. Und das ist halt das erste Mal, dass wir das nach 16 Jahren mal hinbekommen haben. Etwas, wo ich lange dafür plädiert habe, tatsächlich <lacht> ja. jetzt wirklich anfangen, zusammen Songs zu schreiben, weil wenn einer immer Songs schreibt dann ist das immer ein bisschen, da traut sich der andere nicht, was zu sagen, wenn er vielleicht doch irgendwas nicht gut findet. Ist das ist dann jahrelang ein Jahr diesen Song, den jemand geschrieben hat, ist aber nur so mittel, aber keiner traut sich das zu sagen, weil sich alle einfach freuen, wenigstens einen eigenen Song zu haben. Das stimmt.
0: Ich glaube, das kam bei uns auch ein bisschen. Also 16 Jahre klingt ja auch unglaublich lang und so. Mhm. Ähm, wir sind ja relativ schnell, erfolgreich geworden klingt auch falsch, aber wir sind relativ schnell ähm, dahin gekommen, dass wir ganz viele Auftritte hatten und dann immer so ein bisschen uns die Zeit fehlte, dazwischen auch eben
1: noch neue Alben oder Songs zu schreiben. Das stimmt. Das ist jetzt der einzige große positive Nebeneffekt, den ich an dieser ganzen Corona-Sache jetzt mal so sehe, dass wir wirklich Zeit haben, weil wir gerade auch nicht viele andere Dinge tun können, außer mal zu schauen, welcher Auftritt denn jetzt noch abgesagt wird und welcher vielleicht doch noch stattfindet, ähm, das halt zu machen. Das werden jetzt wahrscheinlich ganz viele Künstler machen. Ich wäre auch nicht überrascht, wenn nach der Corona-Zeit ganz viele neue Alben rausgebasht werden und EPs und, ja. und weiß der Geier was. Und wir machen das halt jetzt genauso und dass sich da keiner irgendwie, irgendwie am, am Weg zurückgelassen fühlt, machen wir das halt so weit, das geht halt zusammen, je nach Ressourcen natürlich. Ich weiß nicht, das? jemand ist, der, glaube ich, ganz viele Ressourcen noch hat, wenn es ums Texten geht. Da kommen bestimmt noch ein paar coole, paar coole Sachen. Genau, Man muss auch ein bisschen aufpassen. Ich finde es auch gut, wenn man dann zum Beispiel an die, an, äh, kennen bestimmt noch viele, die äh, ehemals erfolgreichste A Cappella Band Deutschlands, die Wise Guys, wo wir äh, als Jugendliche riesige Fans waren. Absolut, ja. Da hat, glaube ich, bis auf wenige Ausnahmen auch nur einer die Songs geschrieben und hatte dann natürlich das komplette äh, Recht auf das musikalische, geistliche Eigentum. Und wer sich mit den Wise Guys ein bisschen auskennt, der weiß, dass das nicht gut ausgegangen ist. Gibt es eine Doku auf dem WDR, die das sehr gut darstellt und sagen, das Ende
0: der Wise Guys oder die letzte Tour hieß das. Sehr gut recherchiert. Also den Redakteur kenne ich tatsächlich, oh. weil äh, nicht ich direkt, aber wir ach ja, letzte Woche, wir hatten ja äh, Christian Krügers zu Gast ja. im letzten Podcast. Und er hat mit Götz Alsmann eine Produktion an der Startsuparette gehabt. Mhm. Und dann hat Christian mich damit äh, reingebracht in diese Produktion, im, einfach nur im Sinne der Aftershow, ich habe da nichts groß gemacht. Und dann habe ich mit äh, Götzi Mausi, mit Götz Eismann und Christian, äh, hatten wir zusammen ein paar schöne Minuten, so, sozusagen. Äh, nicht sexuell, also gesprächstechnisch meine ich. Auch, dass du bist da. Das, das kannst du, er sieht es vielleicht nicht wegen Mindestabstand, das kannst du. Das Damals war das mit dem Mindestabstand noch anders. Und... Äh,
1: <lacht> Das war vor einem Monat.
0: Und da wurde Götz, als man äh, gerade von seinem WDR-Redaktionsteam begleitet, mhm. und das war derselbe
1: Redakteur, der auch dieses wie, die Schluss-Abschlusstournee von den Wise Guys da gefilmt hat. Wir müssen mal ganz kurz Kontext liefern, Wer das jetzt nicht, also ihr könnt das alles nachschauen. Die Wise Guys waren und auch also so 15, 16, 17, 18 waren unsere großen musikalischen Vorbilder. Und ja, es gibt stark. noch Videos aus der, ich sag mal so 2004 bis vielleicht 2007, wie ich es so nenne, die die goldene Ära dieser Band, die waren fantastisch. Mega Songs, mega Choreografien, geil. Damals war A Cappella noch so eine kleine Revolution und das wusste noch niemand so richtig, was das ist. Heutzutage ist A Cappella, damit lockst du keinen mehr hinterm Ofen hervor. Das ist cool, das ist immer noch imposant gemacht. Die Wise Guys waren so ein bisschen die Pioniere moderner, geiler Pop-Akapella-Musik mit brillanten Texten. Und diese Doku zeigt die Band aber mehr so an ihrem Ende. Und ich, also meine persönliche Meinung, dass die letzten ich glaube drei Alben, die die gemacht haben, auch wirklich, es waren noch paar gute Songs drauf, aber qualitativ extrem abgebaut haben. Und diese Dokumentation ist ein, ein, ein Zeitzeugnis, ein Stück musikalischer Zeitgeschichte. Das dürfte es eigentlich gar nicht geben, weil eigentlich jedes Management jeder Band es sofort verbieten würde, so eine Dokumentation irgendwo zu zeigen. Das ist unfassbar. Da sind diese, diese, ja. diese fünf, ich glaube, aus der Stammgesetzbesetzung noch drei besten Schulfreunde, die sich unfassbar verstritten haben. Man kriegt am Rande nur so, ein bisschen, nur so ein bisschen mit, warum. Und es wird mit der Kamera volle Möhre draufgehalten, wie die sich hassen, wie die sich nicht mehr, mehr grüßen können, wie die nur noch auf der Bühne sich gegenseitig angrinsen und wie dieses gesamte Konstrukt dieser Band, die darauf basiert, dass das Typen sind, die sich ihr Leben lang kennen oder seit der Schulzeit die besten Freunde sind, Megamäßig verstreiten. Ja, absolut. Ein also unfassbar faszinierendes Dokument. Unfassbar krass, wie das so weit kommen konnte. Und noch krasser, dass das jemand mit einer Kamera über so einen langen Zeitraum gefilmt hat. Und dann noch Aussagen. Da gibt es eine Szene, das sind äh, Sari, Eddie und Dan, die drei ursprungs -Wise Guys vor irgendeiner Konzerthalle. Ja. Und der Redakteur will irgendwie noch so... Und, und die stehen da wirklich da, wie, 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 wie die letzten Wassertrops und müssen auf diese Fragen antworten. Und antworten auch noch auf diese Fragen. Ja. Wahnsinn. Also wäre das, wär das, also auf dem WDR, ich glaube, ich weiß nicht, die letzten Tage der Wise Guys oder ja, so. YouTube Wise Guys
0: dann findet man das. Ähm, ich glaube, warum wir darüber so reden, weil das waren wirklich unsere Stars und ähm, die,
1: was äh, Dan da geschrieben hat an Texten, ist grandios gewesen. Genau, Daniel Dan Dickkopf, äh, wohnhaft in Köln, der Musikalische, <lacht> den, der, das musikalische das, das musikalische Genie. Und ich, äh, Wirklich, ja. Also, ich will damit auch gar nicht, nicht irgendwas kaputt machen, weil das, was er geschrieben hat und was er gemacht hat, die, die, die Sachen, die brillant sind, die kann ihm auch keiner mehr nehmen. Genau, die sind großartig. Wahnsinn. Und äh, es gibt jetzt eine Nachfolgeband, weil Musik ist natürlich ein Job und ich glaube, genau. Dan, Dan musste oder wollte natürlich auch sein, sein Lebenswerk weiterführen, hat eine neue Band gegründet. Die alten Bekannten heißen genau, die. Da ist, und da hm? ist auch äh, ja, Björn Sterzenbach dabei. Der wiederum der letzte. Der, der Wise Guys Bassist im letzten Jahr der Wise Guys war. G genau, der weil war der, dann schon dabei, richtig. Genau, weil er wieder der einer aufgehört hat, Andrea Vigallo, der hat dann nach zwei Jahren doch wieder aufgehört und dann und dann, genau, und den Björn hat er quasi mitgenommen in sein neues Ensemble. Also, ja. und noch den Nils.
0: Und den Nils, der auch ein gecasteter Sänger dann noch war, was ja nicht schlimm ist. Genau. Ja, und das sind die alten Bekannten. Also, das, um das abzurunden und damit das ja keine Abrechnung ist, mit den Wise Guys, äh, alte Bekannte
1: schaut mal, sie tun noch, sie sind unterwegs und äh, macht euch mal ein Bild von dieser neuen Bandbesetzung. Ähm, genau. Muss ich fairerweise sagen, habe ich noch gar nicht gemacht. Also zu denen kann mhm. ich tatsächlich fairerweise nichts sagen. Habe ich mir doch nicht. Es war dann auch irgendwie, es war dann zu Ende. Also meine Wise Guys Fanphase endete dann mit dem Ende der Wise Guys <lacht> und seit dann hatte ich auch keine Lust mehr. Da was Neues. Ja, so. ach, verstehe ich. Also alte Bekannte, checkt mal aus. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Wir sind drauf gekommen, weil das ja so ein
0: bisschen auch unsere Zeit war, uns als Schülerband eben zu finden, ähm, quasi Musik gemeinsam zu machen und wir mit A Cappella natürlich
1: auch begonnen haben. Das war damals total beeindruckend. Das war Wahnsinn, was, was, was das so möglich war, dem was ganz du? großen Einfluss gehabt. Ich
0: Stimmt. sag da, äh, unser erster äh, in, nationaler Fernsehdurchbruch mit X-Faktor. Ich muss das erwähnen, das, für uns intern <lacht> ist das natürlich ziemlich lame, weil wir haben gesehen, was da alles so passiert ist. Ja. Ähm, es war einfach nicht so spannend, wie es im Fernsehen dann rüberkam. Und äh, wir hatten tolle Sachen dort gemacht vor der Jury mit Sarah Connor, Sarah Connor, Till Brenner mhm. und George Glück. Und das war wirklich toll. Aber die tollsten Sachen haben sie auch nicht gezeigt. Und ich weiß noch, am, am Tag, also es war dann rund, intern war es schon Runde 5, glaube ich, bei X-Faktor.
1: Mhm. Genau, im Fernsehen war es Runde 3. Runde
0: 3, okay. Und äh, ich weiß noch, wie Paul zu mir sagte, wir müssen die junge Zielgruppe erreichen. Also mhm. wir waren ja selber jung, aber er meinte so 13, 14, 15. No. Und dann hat er uns überzeugt, dass
1: wir äh, fast alle uns Kajal unter die Augen gemacht ja, haben. Ja, 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 da gibt es noch Bilder <lacht> von Paul und ich, nach anderen Bandmitgliedern. Äh, das das gibt es auch noch irgendwo, man findet das. Wenn man ganz tief gräbt. man ja, findet das. Ähm, genau, wo wir uns einen Kajalstift aufgelegt haben und aussahen wie die letzten Idioten. Na, und,
0: ne, ja, wir waren so wie äh, Green Day
1: für, für nicht so Reiche. gut, <lacht> ja, cool, die sehen doch heute noch so aus. Green Day sieht noch heute aus. Ich glaube, der Drummer von Green Day, der Tray Cool, Tray Cool. Also, Tray -Cool. Der sieht heute so aus wie, der sieht aus, wie aus. Okay, Aber ähm, was
0: das zeigen soll, wir waren schon immer ein bisschen auch orientiert daran, wie wir viele große Leute erreichen können. Und genau deswegen haben wir ja auch diesen Podcast gestartet, um eben Gäste einzuladen, die wir toll finden, die aus der Region kommen, um auch einfach nochmal nicht nur auf der Bühne zu stehen, sondern auch, äh, was wir auch sehr gerne machen, Felix und ich vor allem, äh, mit Menschen zu schnacken. Ja. Und wir haben am Ende der Show ähm, immer so ein, so ein Highlight, ähm, das ist äh, zum Beispiel Lambada Bar. Ein Song, der uns oft zugedichtet wird, der aber im Original von ganz schön Feist ist. Eine tolle äh, Gruppe aus Weimar, ähm, auch ein grandioser Texter, äh, C in dem Fall hat es geschrieben. Und äh, am Ende unserer Show holen wir immer jemanden hoch, eine Dame, bevorzugt manchmal auch ein Herr. In seltenen Fällen ein, ein Herr, wenn es gerade äh, zum Männertag irgendein Auftritt ist, aber meistens eine Dame. Genau, und dann tanzen wir mit ihr, wir schnacken mit ihr noch so ein bisschen. Und äh, das hat uns einfach so gefallen, dass wir gesagt haben, Mensch, das können wir auch in dem Podcast außerhalb der Bühne machen.
1: Auch so ein Punkt, ne, wo ich auch sagen würde, wo wieder der Unterschied ist zwischen Tim und Felix. Tim, der äh, auch gern vor, vor großer Masse große Show macht. Ich würde mir, ich würde es mir vielleicht getrauen, aber es wäre, glaube ich, sehr unfassbar blöd aus, wenn ich versuchen würde, ins Publikum zu gehen. Ich glaube, ich habe es einmal versucht, als du zum Auftritt krank warst oder so. Und es war katastrophal. Da wirklich reinzugehen, eine Frau an, also anzusprechen, aber im Sinne der Show hochzuholen, mit der zu tanzen. Das macht halt den Unterschied aus. Deswegen bist du halt der, der du bist und ich der, der ich bin. Und ich bin der, der ich bin. Und du bist der, der du bist. Und es finden sich nicht immer welche, die du bist du und ich bin ich. Deswegen ist das, haben wir eine
0: sehr gute Kombination Gast. getroffen. <lacht> ja, ähm, unser heutiger Gast, der ähm, hätte mit uns auch, ähm, wäre vielleicht Schauspieler gewesen, eventuell unter anderem, und der hätte mit uns eine Szene gelesen aus Friedrich Schillers Kabale und Liebe. Hm. Das machen wir jetzt nicht.
1: Das heben wir uns auf. Äh, die Szene würde ich sagen, Felix. Das sollten wir tun. Er ja. kommt ja noch irgendwann. Es sind ja auch drei Rollen, sonst müssten wir dann eine Rolle doppelt. Nee, das machen wir, nee, das das machen wir, machen wir nicht. Jetzt hast schon verraten, dass es ein Mann ist. Ähm, nee, könnt ihr auch eine Frage? <lacht> hab es gesagt? Ja. Du heutzutage Mann-Frau. Es könnte ist ja,
0: es ist ein Mann gewesen. Das stimmt. Das ist aber nicht so schlimm. Ich habe nämlich auch gerade gesehen, er hat gerade nochmal was geschrieben. Das lese ich nicht okay. vor. Aber er hat nochmal geschrieben, dass alles okay ist und dass er sich sehr sehr freut auf einen, warte ich schau, auf einen neuen neuen Termin mit uns. Sehr schön. Also, wir er hat also nicht Angst gehabt, herzukommen. Manchmal, wir merken das auch in unserer Show, mm. manchmal haben ja auch Leute Angst, dann hoch auf die Bühne zu kommen, weil sie wissen, dass bei uns fast
1: alles möglich ist auf der Bühne. Wir machen das seit 16 Jahren und äh, ich habe jetzt mal eine alte CD von uns angehört. Wir haben 2007 mal zu irgendeinem Schulauftritt ein Konzert mitgeschnitten und damals haben wir auch schon moderiert. Und die Moderation, <lacht> also ist sowohl von dir als auch von mir, deine noch ein bisschen besser sind. Grauenvoll, furchtbar. Aber ich glaube, mittlerweile ja. wissen Leute, wenn sie ja halt dann auch mit zwei von uns in ein Gespräch gehen, also <lacht> egal, äh, Lars und Paul sind verbal auch extrem fit, ähm, dass man dann schon ein bisschen die Bälle zurückspielen muss. Das ist sonst, also man muss schon eine gewisse Kernkompetenz an Gesprächsführung mitbringen. Ja. Ich habe bestimmt keine Angst, aber ich kann mir vorstellen, dass ein paar Leute sich dann mal so einen Podcast anhören oder so, sich mal eine Show von uns oder irgendwie und dann vielleicht ein bisschen Respekt haben. In dem Sinne solltet ihr das hören, ihr müsst keine Angst haben. Wir wollen äh, nicht eure, also wir würden gerne eure, eure schlimmsten Geheimnisse ausgraben, das wäre natürlich mhm. super. Aber aber das, das werden wir nicht forcieren. Heute ist ja
0: der ähm, 16. Äh, April, genau, April sind wir, im Monat. Mhm. Ähm, und heute ist herausgekommen, dass, auch die, gestern auch schon ein bisschen, dass die Großveranstaltungen bis zum 31. August abgesagt werden. Und da ist auch eine Veranstaltung, die mit runterfällt, vermutlich, ich denke, das ändert sich wahrscheinlich nicht, das Freiburger Bergstadtfest.
1: Ja. Da das, da das so ist, ich würde jetzt mal ja, zu 99 Prozent sagen, dass das Freiberger Bergschifffest morgen, äh, morgen äh, im, 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 so im, im Juni nicht stattfindet. Ansonsten, die, die große Regelung kommt morgen ab. Morgen wissen wir genau, welche Sachen noch realistisch für uns bespielbar sind und welche nicht, je nachdem, was der Freistaat Sachsen festlegt, was eine Großveranstaltung ist und was nicht. Genau, wir müssen sagen, heute ist Donnerstag. Das ja. heißt, der Podcast kommt morgen erst raus. Also für euch jetzt
0: in diesem Moment. Das ah. heißt, jetzt in diesem Moment, wo ihr das hört, wisst ihr schon mehr als
1: jetzt wir in dem Moment, wo wir es sagen. Genau. Sobald wir die genaue Zahl <lacht> wissen, also ab, ab wie viele Leute noch zu einem Open-Air-Konzert und zu einem Konzert allgemein kommen dürfen und wahrscheinlich auch abhängig vom Quadratmeter des Raumes und so weiter und so fort, ja. sobald wir diese Regelung wissen, werden wir uns in die Spur begeben und schauen, wie wir damit umgehen. Aber wir können wahrscheinlich schon mit großer Sicherheit sagen, dass eine Sache ausfallen wird, äh, die ja. wir noch geheim gehalten haben, tatsächlich. Wir hätten, wir, sie ja, wir hätten im Juni was Schönes, erzähl mal, was wir gemacht hätten.
0: Ja, uns... Alle, die nicht wissen, wo wir herkommen, wir kommen aus Freiberg. Und Freiberg ist unsere Stadt des Herzens. Wir sind da zur Schule gegangen. Wir haben dort unsere ersten äh, Nächte
1: erlebt, quasi, wo man als Jugendlicher unterwegs ist. Wir haben uns diese Stadt als junge Band so ein bisschen erobert. So. Ich glaube sogar Meter für Meter, Block für Block. Es gibt glaube ich kaum ein Haus in Freiberg, wo da <lacht> noch kein äh, Innenhof oder Außenhof oder keine Kneipe, wo wir nicht gesungen haben als Jugendliche und junge Erwachsene. Und umso schöner und umso mehr haben wir uns darüber gefreut, dass die Stadt und auch
0: die, das mittelsächsische Theater und die mittelsächsische Philharmonie uns gefragt hat, mit uns ein Konzert zu machen. Das heißt, es war geplant zum Bergstadtfest als großes Sonntagsabschlusskonzert die Notendealer und die mittelsächsische,
1: mittelsächsische Philharmonie ja. im Konzert. Sprich, äh, Mucke mit Orchester. M Not Danke Felix. songs und auch, äh, vielleicht auch einige selbstgeschriebene Notendealer-Songs mit einem kompletten Orchester. Das äh, wäre passiert. das wäre Und das ist schon ein bisschen schade, ein bisschen sehr schade. Das ist Absolut. natürlich so eine Sache, die wir haben auch nicht drüber gesprochen, weil wir uns nicht sicher waren, wird es jetzt stattfinden, wird es nicht stattfinden. Sehr wahrscheinlich nicht. Sehr
0: wahrscheinlich nicht, aber ähm, wir sind guter Dinge, dass es an sich stattfinden wird, aber eben nicht zum Bergstadtfest. Ja, also wenn ihr die Noten, die da mal mit Orchester, vor allem mit der Mittelsächsischen Philharmonie erleben wollt, es wird kommen, es dauert nur noch ein bisschen. Und da können wir vielleicht noch ein bisschen Insider-Info rausgeben, ähm, an dieser Produktion zum Beispiel hängt natürlich nicht nur das große, wunderbare Orchester der Philharmonie dran, mm. sondern äh, die Band und aber auch unser Regisseur Stefan Brosig, der quasi die Regie gemacht hätte für die Bühnenshow und unserer Arrangeur Keno
1: Hankel. Wer sich jetzt fragt, was ein Arrangeur ist... Geht davon aus, wir schreiben ein Lied und dann, obwohl wir jetzt äh, schon mit Instrumenten jetzt Musik machen, singen wir trotzdem noch Stimmen. Also, ah, und der andere macht, ah, und der andere macht, ah. ich mach manchmal auch. Ah. und irgendwer muss ja halt diese Noten schreiben. Wann, wer, wie, wo, was singt. Im Prinzip, das ist, also, wenn ihr immer einen Song von uns hört und denkt, Mensch, das klingt aber geil, dann hat es ein Mann namens Kino Hankel in Noten <lacht> geschrieben, uns gegeben und wir haben das geprobt. Ja. Genau. Und dieser Mann hätte dann nicht nur unsere vier Stimmen arrangiert, sondern ein gesamtes Orchester. Wow. Und das kann er auch nur, weil er das eben hier in Dresden studiert hat. Ja, ja das, er hat das jetzt nicht, nicht von Kühlschrankmagneten abgelesen, wie man das macht. Der, der kann das schon sehr, sehr gut. Genau, und das für alle Beteiligten ist, glaube ich, wir sind gerade ein bisschen, bisschen traurig, aber das ist ja nur aufgeschoben. Hoffe ich. <lacht> Man hört auch so ein bisschen so ein kleines Weinen in deiner Stimme. Ich meine, wenn das jetzt jemand äh, aus der Stadtverwaltung oder so sich das gerade anhört, ja. ver vergesst uns nicht für nächstes Jahr oder wann immer also, oder sobald das halt wieder möglich ist. Wir sind, wir sind da, wir sind heiß. Wir sind absolut heiß drauf auf die mittelsächsische Philharmonie, Meets, die Notendealer und wir freuen uns drauf, wenn es soweit ist. Genau, dann ist noch ins Wasser gefallen, dass das, das Tivoli-Konzert. Es gibt in Freiberg ein großes Konzert und Ballhaus, das Tivoli Freiberg. Und es ja. ist äh, das, das Konzert, also A, also, es ist ein sehr, relativ großes Konzert, und dann ist auch immer das Konzert, wo man einmal im Jahr die meisten neuen Songs vorstellt und so zeigt, was man in dem Jahr so gemacht hat, wo halt die Familie da ist, alle Freunde sind da, alle Ex-Freundinnen sind da, Freilich. alle ehemaligen alle ehemaligen Schwägerinnen und ehemaligen Schwiegermütter und es sitzen, glaube ich, tatsächlich ein paar ehemalige Schwiegermütter in... Ich sage es nicht von wem, aber ich <lacht> 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 Genau, und das tat auch nochmal ganz schön weh, dass das nicht passiert ist. War, glaube ich, auch für unser gesamtes Team ganz schön traurig.
0: Das war schade. Und an dieser Stelle können wir auch nochmal unser Team nennen, muss ich sagen. Die haben nämlich dieses Konzert wochenlang vorher vorbereitet.
1: Genau, die Show steht. Die Show, das, das Programm ist geschrieben, das Licht ist programmiert, äh, es ist alles. Die Vorband war äh, startklar, wir hatten alles, es wurde auch relativ kurzfristig abgesagt, wir hatten eigentlich alles bereit, good to go, neue Songs, viele neue coole Sachen, ja. daran mitgewirkt
0: haben den ihr schon lange kennt von unserer großen Zugabenummer abbauen Jörn heißt die Nummer Jörn Raue unser Tontechnischer Leiter dann die Lichtdesignerin und Lichttechnikerin Lydia Klaproth unser Regisseur Stefan Brose
1: ja na werden noch am Merchandise am Merchandise die die gute alte und auch junge Linda <lacht> Drescher und die Vorband wer wäre es diesmal gewesen All my exes all my exes live in Texas Howdy yeah all my exes live in Texas
0: ähm, aus der Umgebung, ich glaube, Groß Hartmannsdorf, die sind klasse. Die habt ihr verpasst. Wo wart ihr <lacht> ja, Wo wart ihr denn? Genau. Und, Und natürlich noch Jan Doberschütz am ähm, Merchandise, oh, der war auch ja. da, unser erster Tourleiter, yeah. ähm, der uns beim Taxi damals noch durch Erzgebirge gefahren hat. Da kommen wir gleich nochmal. Ja. Und am Verfolger Kai Lademann, dürfen wir auch nicht vergessen. Und an der Kamera Marcel Schlenkrich, dürfen wir auch nicht vergessen. Absolut. Und dem Publikum unsere Eltern, dürfen wir auch nicht vergessen. Das stimmt, weil das ist ja nur Verwandtschaft, sonst wäre das Ding ja nie voll. Und Jan Doberschütz, äh, der am Merchandise ist, das Merchandise ist der Kiosk, wo man Sachen kaufen kann, das war unser erster äh, Taxi-Tourbus-Fahrer, mit dem wir das Erzgebirge na erobert will ich nicht sagen, aber wir haben es irgendwie. Wir haben am Samstag oder Samstags drei bis vier Geburtstagsbuchen gespielt.
1: Das war so zu der Zeit so nach drei, vier Bandjahren, wo Leute uns angefangen haben, tatsächlich zu buchen und auch im, sag mal, im, im 30 bis 40 Kilometer Umkreis von Freiberg haben wir glaube ich jeden Gasthof, jede Wiese, jede noch so kleine und große Spielstätte, jeden, jedes kleine Hoftheater, weiß der Geier was. In diesen, ich sag mal, Bandjahr drei bis sechs vielleicht haben wir dort ersungen und sind in jedem Nest aufgetreten, zu jedem Anlass. Damals noch zu relativ geringen garschen das hat sich dann gut, also so für das Studium und so, das weiß ich noch, ja. war das so ein sehr schönes Zubrot. Da haben wir überall gespielt, da haben wir alles gemacht. Und Jan, Jan Doberschütz, äh, hat damals gearbeitet für ein Taxiunternehmen der war Taxifahrer. Ja, äh, liebe Freiberger, Taxi Vika Ich weiß nicht, ob die gut Hot sind. Hottovica? Ist auch egal. Hottovica. Hotto aber ich, die waren zumindest damals äh, ein sehr guter Partner. Genau, die mussten uns so oft fahren, dass sie dann ihren ihren, dass sie uns dann einen Trubus tatsächlich überlassen haben, wo Notenteeler dran, dran stand. Das war total Großartig. cool. Ich war zwar die älteste Kiste, die sie hatten, aber da konnte man das drauf machen. Und hatte den Vorteil, dass damals noch da Jahren gefahren ist, jeder von uns trinken konnte. Das Alkohol haben wir aber, also ich habe nie was getrunken nach
0: Auftritten. Weiß nicht, was mm. bei euch da los war. Mm. Aber, <lacht> aber mm. das, ähm, vielleicht muss man das mal so rausstellen, für alle, die es eben interessiert, was, wie wir so drauf sind als Notendealer, das war wirklich eine Zeit, die hat uns so geprägt. Ich habe das so geliebt, diese, die, die, diese Menschen, diese, diese Geburtstagsrunden, so albern das klingt, aber es war so eine dankbare Zeit, die ich... Ähm, ich meine, wir spielen keine Arenen und so, also ich, ich, wir geben uns Mühe, dass wir es irgendwann schaffen, aber das war eine, eine sehr, sehr emotionale Zeit, so viele Menschen da abends
1: glücklich zu machen. Und man muss sagen, ähm, heutzutage kann uns eigentlich so gut wie nichts mehr schockieren, was. Also wer eine Liveshow von uns schon mal gesehen hat, der weiß, dass die oft sehr spontan sind und oft sehr spannende, unvorhergesehene Sachen passieren. Uns kann aber eigentlich nichts mehr schocken, weil in diesen drei, vier Jahren so viele skurrile Dinge passiert sind. Wahrscheinlich geht es nicht um uns so, sondern vielen anderen Bands, die einfach am Anfang viel Und ähm, Uns kann eigentlich so schnell nichts mehr schockieren. Ich glaube, der Rekord von diesen, ich nenne es mal Dorfmucken, von du gehst mhm. in den Gasthof rein, egal ob es Hochzeit, Geburtstag oder Party oder egal, ähm, waren glaube ich sechs Stück an einem Tag. Sechs Gasthöfe, also. Locations, was auch immer, im 40 Kilometer Umkreis von Freiberg. Ich glaube, das war mal ein Silvester. Deswegen wurden wir auch gebucht. Yeah. Du hast das dann irgendwie in den netten, Time, also netten Timetable, also den netten <lacht> Zeitplan und wir sind glaube ich um 5, 17 Uhr losgefahren und waren um 5 Uhr Früh dann, glaube ich, durch. Ja, ja.
0: Ich weiß, wir hatten äh, den, den Bus dann geschmückt mit Luftballons und sowas, Konfetti. Genau, hat, und, hat, Jan, hat Jan gemacht. Okay, hat Jan gemacht. Und ähm, dann hatten wir hinten noch im Kofferraum, die hatten wir organisiert, äh, dreimal sechs Sektflaschen mhm. mit dem Ziel, egal wen wir irgendwo sehen, wenn wir nachts lang fahren mit unserem dem Taxi, da halten wir an ja. und geben denen eine Sektflasche und wünschen denen
1: ein gutes neues Jahr. Noch eine Karte mit von uns, genau, dass Sie wissen, wer wir sind. Und weißt und, du noch? Ja, Burg Bodenstein. Burg Bodenstein? Und ja. Nee, äh, ja, ja, es doch, war Burg er, Bodenstein. Wir nee, Kloster Eubin. Ja. Kloster Eubin. Wo ist das Kloster Eubin? Ist das... In Eubin. Ach schön. Ja. Keine Ahnung. Drei, Kreis Eubin. drei Jahre später.
0: Ja. Also wie soll ich das erzählen?
1: Ja gern. Ja, da
0: kam eine Dame auf uns zu. Wir haben dann ein Konzert gespielt. Ähm, das war damals schon organisiert von ähm, von der FDP. Glaub, von der FDP, ja. ich glaube. Genau. Und da haben wir Holger Zastro kennengelernt. Mhm. Ja. Holger Zastrow war damals schon dabei, auch ein wichtiger Veranstalter in Dresden, das ist für uns wichtiger, können wir später nochmal drüber schnacken. Und da kam eine Dame auf uns zu und hat gesagt, wie toll das Konzert war und wie toll es damals war, dass wir mitten in, nennen wir es mal,
1: annaberg buchholz mitten auf der Landstraße eine Sektflasche zu Silvester geschenkt haben. Das war wirklich cool. Und das streut auch, also man, man verliert es mal ein bisschen aus den Augen, wenn man 16 Jahre Musik macht das sind ja nicht immer nur die Gasthöfe, das sind auch größere Konzerte und man macht das ja über einen großen Zeitraum und es sind immer wieder neue Leute da. Wir fragen ja bei jedem Konzert, wer neu ist und es ist mindestens immer die Hälfte, letztes Zeit sogar noch ein bisschen mehr neu, was Wahnsinn. sehr schön ist. Ja. Man darf nicht unterschätzen, wie oft einen doch Leute wahrnehmen und erkennen und äh, das passiert mittlerweile doch ab und zu, selbst im Urlaub. Wenn man zum Beispiel an der Ostsee Urlaub macht, wo äh, halb Sachsen eh Urlaub macht oder halb Mitteldeutschland, kann man sich darauf verlassen, dass man auch früher oder später erkannt wird. Das stimmt, die Ostsee ist auch noch so, so ein Bereich von uns. Holger
0: Zastro hat uns dann ähm, viele Jahre begleitet. Wir haben in Pirna auf einem wunderbaren Weihnachtsmarkt äh, ein paar Mal gespielt, das war auch mal eine tolle Zeit. Der Canaletto-Markt. Canaletto der Canaletto-Markt. Ich, ich
1: liebe Weihnachtsmärkte, wenn es nur nicht wenn so kalt wäre und wenn die im Sommer stattfinden würden. Ja. Das fände ich einfach super. Ja. Aber es ist diesmal so, dann also bis zum nächsten Weihnachtsmarkt dürfen wir dann sich auch, glaube ich, wieder richtig umarmen und knutschen und das. mein Glühwein, das wird ja. schön. Genau, und dann haben wir Holger Zastro wieder getroffen beim Semper opernball mhm. den wir dieses Jahr im Februar öffnen durften. Wohl, Paul Lars und ich haben Holger Zastro noch ein bisschen eher wieder getroffen. Ich glaube, <lacht> also wir haben uns dann, genau, Paul äh, Lars und ich waren auf seinem, auf seinem, wie kann man das nennen, auf seinem Gasthof zur zu Himmelfahrt, zum Männertag. Und wir hatten schon ein paar, äh, nein, wir, waren, also wir waren, wir hatten, hatten gute Laune und haben, wir, haben, wir, haben wir ihn getroffen. Das, das war schon sehr schön, dann hast du ihn nochmal getroffen ja. und dann, genau, hat er einen großen Teil dazu beigetragen, dass wir zum Sempern-Open-Air-Ball spielen durften. Genau,
0: die Eröffnung quasi, die Konzertbühne ähm, vor der Semper-Oper, also das Open-Air quasi, ich sag mal so, das für die, für die coolen Leute, ne, die draußen stehen
1: ich und mal, sich aufhören. Das fürs echte Live-Publikum. Also Okay.
0: Ja, genau. Die, und dann haben wir draußen gespielt mhm. und haben das mit dem MDR zusammen eröffnen dürfen und äh, das war cool, das war im Februar und hat Felix vorhin schon gesagt, zum Glück war da noch nichts mit Corona und Co, dass wir die Mucke quasi machen konnten und äh, das war so unsere mit auch letzte große, ich glaube 5000
1: oder, es wurde von mhm. 9 gesprochen. Ist, ja, es waren eine große Tausenderzahl. Das, das ist schon. Man kann darüber, man versucht immer bescheiden zu sein, aber das, das macht schon Spaß. Da kann auch mir ja. keiner was anderes erzählen, auch mal eine große Sache zu machen. Das war schon beeindruckend. Auch wir schicke Anzüge, die Semper-Oper im Hintergrund, der Platz war ja geil beleuchtet und LED-Leiband, das ist schon
0: toll. Wenn ihr davon was sehen wollt, schaut auf Facebook
1: oder Instagram, dort gibt es noch Videos von dem Abend und Fotostories und wir haben das natürlich ähm, ja, begleiten lassen. Genau. Ansonsten, wer uns jetzt äh, in dem nächsten Jahr sieht, wie gesagt, wir arbeiten wirklich gerade sehr vermehrt an neuen Songs, an neuen Dingen. Ähm, wir sind halt umgestiegen auf äh, Instrumentalsachen, äh, haben da gerade eine, glaube ich, total gute Zeit, so das Ausleben von kreativen Ideen und dieses A Cappella-Korsett ein bisschen aufgesprengt, weil wir auch der Meinung sind, dass die Zeit der A Cappella-Musik vielleicht ein bisschen vorbei ist und auch für uns vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß passt. Und was ich am spannendsten finde... Aber nur für uns vorbei ist. Nur für uns. Ich rede nur, red, nur, red nur von... Uns. ich rede ich red von Nein, ich, würde, nee, ich bin kein Freund von anderen... Ich kann gerne sagen, was ich von anderen Dingen halte, aber ich muss jetzt niemanden fertig machen. steckt überall Arbeit drin. Nö. Also es gibt ganz großartige A cappella bands die wir, Natürlich, mit denen wir die auch Freunde sind. Die auch, also rein musikalisch zumindest auch viel besser sind als
0: wir. Ich, wesentlich besser. Ich kann da äh, und du so, ja, mit Richard Leisegang... Ja. Äh, unglaublich empfehlen. Ähm, super cool Typ. Richard Leisegang, vielleicht kann man es ist sagen, ist
1: der Sohn von Norbert leisegang von Keimzeit und äh, ein super smarter Typ. Ich finde das total sympathisch, wie du mich anschaust, die ganze Zeit, das wüsste ich das alles noch nicht. Also, ne, ja, <lacht> ich nicht. Denk, ich weiß, du musst ja mit <lacht> jemandem sprechen,
0: hier ist ja sonst niemand. Ich muss doch jemanden anschauen und ich spreche natürlich zu euch da, da draußen, die ihr das hört und also Unduso, eine wunderbare capella Band die sind so fit und als wir die gehört haben, wussten
1: wir, so gut werden wir nie sein und deswegen haben wir gedacht, wir nehmen uns jetzt Instrumente dazu. Das ist aber auch nicht schlecht und äh, es gibt ein Instrument, das sollte man vielleicht nur sagen, wir reden jetzt mal quer durch den Gemüsegarten. Wir haben ja, glaub, wir. Einen, Was uns? Es gibt ein Instrument, das heißt Kitar. Ki Kitar. Kitar. Äh, wer das nicht weiß, wer vielleicht Dieter Bohlen kennt, der hatte früher bei Rotten Talking so ein, so, ein, so ein, ich sag mal, das sieht aus, als hätte er sich ein Keyboard umgeschnallt. Ja. Und Kitar, also Key von Keyboard und Tar von Gitar, also Gitarre, <lacht> ist eine, ein umschnallbares Keyboard und so ein Instrument bedient Tim jetzt seit neuestem. Genau, wie, wie bist du darauf gekommen? Warum haben wir das genommen? Warum haben wir uns für eine Kita entschieden?
0: Ähm, das ist musiktheoretisch, aber was braucht eine Band? Eine Band muss auf die Bühne kommen und braucht äh, tatsächlich Booms. Ja. So, ne? Du brauchst ähm, einen Akkord, wo du sagst, es klingt, klingt nett. Das macht Felix mit einer wunderbaren, wunderbaren, wunderbaren äh, Gitarre. Und du brauchst äh, ein Schlagzeug. Das macht Paul als wunderbarer Beatboxer. Du brauchst eine super, finde ich persönlich, super geile Hauptstimme, die markant ist, die man wiedererkennt. Das bedient Lars als unser Startnore in der Band vorzüglich. Ja, muss man wirklich sagen. Also, wir haben so ein Glück, dass wir ihn haben. Und dann brauchst du einen Bass. So, und diesen Bass, das fiel bei mir dann zurück, weil ich so ein bisschen Klavier und Piano spielen kann und deswegen haben wir diese Kita, die man sich quasi umhängen kann, damit man sich auf der Bühne noch bewegen kann und mit der man Bass spielen kann, der ordentlich drückt und aber eben auch alle möglichen anderen Effekte oder Sounds, um so ein
1: cooles Klangbild zu erzeugen. Und dabei aber noch frei bewegbar ist. Was, so, was, genau. was, was nämlich uns ganz wichtig war, bis auf ganz wenige Ausnahmen, nur mal, dass Tim trotzdem weiterhin, wie wir alle möglichst, trotzdem noch flexibel und frei auf der Bühne agieren und laufen kann. Was unfassbar wichtig ist für eventuelle Choreografien. Und es sieht auch immer unfassbar langweilig aus, wo ich mal finde, dass halt bei normalen Bands können jetzt nichts dafür, aber dass es halt doch relativ schnell sehr statisch wird, wenn die halt ja. immer am selben Fleck stehen. Und genau. Und was man der Kita auch gut halten muss, also sie ist programmierbar, man kann damit im Prinzip eigentlich alles machen. Du kannst da ein Orchester drüber hauen, du kannst damit ein Klavier drüber hauen, du kannst damit einen Bass äh, Synthetisieren. Und die sieht halt unfassbar markant aus. Absolut. In Rot, ja. ganz markant. Ja. Und was wir aber nicht
0: verändern, weil wir wissen ja, wo unsere Wurzeln liegen. Und das ist einfach die, dieser A Cappella-Bereich. Natürlich haben wir jetzt Instrumente. Ich würde sagen, wir sind wahrscheinlich auch die einzige professionelle A Cappella-Band
1: mit Instrumenten. Ja. Und ähm, wir haben natürlich immer noch mehrstimmigen Satzgesang drüber. Das ist auch ganz wichtig. Das macht auch Spaß. Und das unterscheidet uns, glaube ich, auch von, von anderen Bands. also Ich meine, es ist gar nicht jetzt besonders herausstechend, aber ich kenne keine Band, die jetzt in der Art und Konstellation Musik macht, wie wir das tun. Ich weiß auch nicht, wie man das nennen würde, wie man es vom Genre, ein, also Rock, Pop, Kabarett irgendwie, okay, ja. aber so, dass halt wirklich der Schwerpunkt auf vierstimmigen oder dreistimmigen Satzgesang mit Mundschlagzeug liegt und noch akkordgestützt mit so ein paar Instrumenten begleitet wird, keine Ahnung, wenn ihr was wisst, schreibt uns, wenn ihr eine vergleichbare Band habt. Die Super gerne. Und was ich noch sehr spannend finde, ist der, ist der Fakt, dass die Leute diesen Umschwung von A Cappella, ja, zu dieser neuen Konstellation fast gar nicht äh, kommentiert haben. Also es fand jetzt anscheinend, also es kam noch keiner und hat gesagt, es wäre schlechter.
0: Ähm, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das stimmt. Ähm, ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich glaube, dass unser der Fokus bei uns. Aber wie gesagt, ihr könnt uns da mal wieder sprechen, wenn ihr uns E-Mails schreibt oder, oder auch Kommentare. Wir nehmen da gerne ein Statement dazu auf. Ich glaube, es liegt daran, dass äh, natürlich Songtexte Finde ich diesen Song witzig, finde ich den lustig. Da frage ich vielleicht auch gar nicht nach: Mein Gott, wie ist der instrumentiert? Mhm. Ist der jetzt in Gistur oder in D-Dur? Ähm, das ist, glaube ich, nicht so wichtig, sondern ich glaube, die Menschen, die zu uns kommen, wollen unterhalten werden, ja. wollen persönlich mitgenommen werden. Und das ist eben auch genau der Ansatz, den wir in Konzerten haben. Wir wollen eben auch einen coolen Abend haben. Und nicht nur für euch einen coolen Abend geben, sondern natürlich zahlt ihr Eintrittspreise und Tickets, das bevorzugen wir sehr. Das muss man leider dann doch irgendwie machen, wenn man, ja, wenn man sich zum Beispiel eine Kita kaufen will. Die Kita, mein Gott, die zahlen wir immer noch ab. Aber unser Ziel ist eben auch, dass wir einen schönen Abend haben. Und dadurch gibt es, glaube ich, noch viel, viel mehr Energie in beide Richtungen. Auf jeden
1: Fall. Ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, dass wir halt 15 Jahre lang dasselbe gemacht haben. Das geht, glaube ich, fast jedem Künstler, mhm. man, also egal wen man jetzt verfolgt, ähm, irgendwann fangen Künstler an, was Neues zu machen. Ob das jetzt, In der ganz Pop großen Populärmusik zum Beispiel Manford Sons sind, mhm. die da ihren Stil total krass verändert haben. Oder äh, die Wise Guys, die dann auch angefangen haben, mal ein Album mit Instrumenten zu machen, Stimmt. weil sie einfach gemerkt haben, okay, wir kriegen da einfach nicht mehr Variabilität rein, bla bla bla. Jetzt, jetzt hat halt uns erwischt und äh, das hat, glaube ich, auch bei jeder Band, die das macht, so auch bei uns, den großen Vorteil, dass es halt gerade unfassbar viel Spaß macht, weil wie so ein... Das ist irgendwie alles gerade so aufgedröselt. Also ich bin der festen Meinung, dass wir tatsächlich... Ob das jetzt wirklich gut sind, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall waren wir meiner Meinung nach noch nie besser als jetzt. Das meine ich auch ganz im Ernst. Und noch nie besser. Also an dieser Stelle können wir euch nur ans Herz legen, kommt mal in der Show von uns vorbei. Ob das unser, unser bester Stand aller Zeiten, ob das wirklich gut ist, das könnt ihr nur entscheiden, das habe ich nicht gesagt. Genau.
0: Also, äh, wie gesagt, natürlich ist keine große Werbung jetzt, aber kommt mal vorbei bei einem Konzert von uns. Wir sind sehr regelmäßig irgendwie in allen Regionen, primär natürlich Sachsen aktuell noch, aber wir versuchen das natürlich
1: auszubauen in alle Himmelsrichtungen. Genau, und wenn ihr auch mal äh, noch Vorschläge für Gäste habt, also es, es, nein, das soll jetzt kein Hilferuf sein, wir haben, weiß Gott, mehr als genügend Ideen für Gäste. Aber wenn ihr sagt, es gibt jemanden, den ihr wirklich vielleicht mal gern hier sehen wollt, jemanden, den man auch mal gut erreichen kann, dann schreibt uns einfach mal eure Vorschläge. Wir sind äh, immer offen ja. und äh, was wir auch noch auf jeden Fall machen werden, ist irgendwann mal zu einem Podcast, das geht eben gerade nicht wegen äh, dem, dem Kontaktverbot und man darf sich nur mit einer Person treffen, Hallo Tim. Hallo, ähm, dass wir auch mal die Jungs irgendwann einladen, wenn es das Thema mal hergibt, dass ihr auch mal ja. die anderen Stimmen dazu hört. Also Lars und Paul, ähm, denen geht es gut? Ja, die, denen geht
0: es sehr gut. Da muss man wirklich sagen, wir haben schon so Gerüchte gehört, dass, mein Gott, was ist mit Lars und Paul? Ähm, nein, die,
1: die gibt es noch. Und äh, die machen halt die Steuer für uns, weil wann, wenn nicht jetzt? Ja, jetzt ist Zeit. Jetzt haben sie Zeit. <lacht> genau, und wer, wer wissen will, wie gut es denen geht, es geht auf allen Social Media Kanälen. Wir posten immer so kleine Home-Videos, wie man das halt macht. Ähm, und da seht ihr auch immer mal, was die aktuell so machen. Ich glaube, Paul ist gerade viel in seinem Garten unterwegs. <lacht> er hackt Holz, habe ich jetzt irgendwie gesagt. Er hackt Holz, ja, das, das macht er sehr gut. Also Paul hackt gerade Holz und äh, wartet und hat da der Dinge. Das stimmt. Ja,
0: Felix, ich bin so ein bisschen, ich bin nicht erschöpft, ich könnte mit dir noch fünf Stunden weiterreden. Ich überlege aber gerade noch, gibt es noch was, was heißt es, was man, was Künstler gerade
1: so machen in dieser Zeit? Tatsächlich ist man tatsächlich eingeschränkt auf das Erarbeiten neuer Inhalte. Gibt es was, was du vielleicht, ich weiß, dass du einen tatsächlich, du hast einen, ähm Kor du, hast, du hast ein Musikvideo gedreht, zu Hause. Du hast, du hast einen Song zu Hause gemacht. Ja, also Tim macht auch noch, äh, auch sehr zu empfehlen, wie Andy Queen, die Solo-Platte die Solo <lacht> Solo von Tim Gernitz. Jetzt, jetzt haben wir eh die ganze Zeit über <lacht> uns gesprochen, das können wir uns auch machen. Ähm, und du machst ja nicht nur äh, Rockpop kabarett unterhaltung du bist ja immer auch als Moderator und man, man sieht dich immer so als große äh, Lichtgestalter. Spaßszene. Tim ist immer ganz lustiger und äh, charmant. Du machst aber auch äh, manchmal, wenn du Lust dafür hast und äh, zu Hause nicht raus kannst, auch äh, ernstzunehmende, wie kann man es nennen? Indie-Musik? Indie 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 nee, nee, nee. Du machst einfach äh, Popmusik. Hand, hand, handgemachte. <lacht> handgemachte <Popmusik. lacht> Auch nicht handgem du, machst, du, du machst noch Musik mit deutschen ja. Texten und versuchst ein bisschen mehr Inhalte zu vermitteln, die vielleicht ins Notendealer-Programm nicht ganz so reinpassen würden.
0: So ein Ausgleich zu dem immer, zu dem. also ich bin total gerne lustig, ich bin ja auch mit dir total gerne lustig, aber...
1: ja. So, wir, wir hatten früher mal eine Deutschrockband, die ist Taxi ans Meer. Tim, Tim, Paul und ich und noch äh, Michael Winkler, der Schlagzeuger der Mädelsächsischen Philharmonie, mit dem wir gespielt hätten genau. im Juni, jetzt schließt sich der Kreis. Und wir haben damals äh, unsere, unsere ernsten Songs und unsere ernsten deutschen Rocknummern da verarbeitet. Also genau, du, du, du ja und, auch. Du und ich, wir haben die Songs geschrieben, also genau, und der jeweilige, der den Song geschrieben hat, hat einen auch gesungen. Wenn ihr Taxi-Ans-Meer-Band eingibt, werdet ihr auch noch alte Aufnahmen finden. tatsächlich. Es gibt alte Aufnahmen, genau. Warum haben wir damals aufgehört? Zeitgründe. Wir, haben wir Zeitgründe. mussten uns damals entscheiden, Taxi-Ans-Meer oder Notendealer. Das war auch so im fünften, sechsten Notendealer. -Jahr. Ich glaube, Notendealer hat einfach damals mehr Kästen Bier eingebracht. Und, dann haben wir das das, genau. und Notendealer hatte damals den Futter. Taxi-Ans-Meer war eine richtige Rockband mit Stage-Keyboard und zwei Gitarren und Verstärker und es musste halt alles selber aufbauen und ah, Schlagzeug und, und Notendealer waren damals ja, der bequemere Weg schneller an an, an Gruppis zu kommen. Absolut. Und deswegen haben wir die Noten, da quasi natürlich immer im Vordergrund. Ja, und ansonsten. Äh, Was der damit sagen wollte, du hast äh, trotzdem auch so ein bisschen, nicht, vielleicht nicht im Stile von Taxi ans Meer, du hast einen Song geschrieben, der heißt äh, Alles. Ja. Stimmt. Und der erscheint, der ist jetzt raus. Also, wenn ihr den Podcast jetzt hört, könnt ihr den Song euch anhören. Äh, Tim's Home Video. Absolut, genau. Die Stadt Dresden hat einen Open Call gemacht. Das heißt, quasi, die suchen Künstler, die Musik
0: machen oder irgendwas künstlerisches von zu Hause. Und die Noten, die da, naja, wir sehen uns so wenig und deswegen habe ich zu Hause was gemacht. Das Musikvideo, alles, ich nenne es ein Corona- äh, Musikvideo,
1: zu Hause Video. Genau, oder so. das kann ich anschauen. Das muss man auch sagen, weil wir vor uns gefragt haben, was Tim macht. Tim macht ja auch den Kontakt zu den ganzen Leuten, die uns buchen möchten und er hat äh, Kontakt zu Konzertveranstaltern. Tim hat aber auch das äh, technische Know-how, was auch mir auf jeden Fall zum Beispiel extrem fehlt, ähm, um einfach Dinge aufzunehmen. Also unsere letzte EP, unsere, unsere, letztes, unsere letzte CD, Extreme, hast du ja auch Extreme. quasi äh, produziert oder mit, mit produziert. Ja. Mitproduziert, Da hast du schon den ganzen Schnitt gemacht und das ganze, das ganze Mixing und so, also alles so. Also dass es halt schön klingt, so einfach gesagt. Und das ist sowas, wo wir uns auch sehr unterscheiden, dass ich auch froh bin, dass zum Beispiel jemand wie Tim da das Handwerk mitbringt, Dinge aufnehmen zu können, wo ich halt mit meiner Garage-App-Band und meinem iPad da immer so, so ein bisschen... Wir, wir schieben werden. uns jetzt keine Komplimente zu, man muss im Gegenzug, Gegenzug sagen,
0: dass wenn man Sachen auch aufnimmt, dass äh, man auch Musiker braucht, die eben nur zwei Aufnahmen brauchen, bis so ein Song drin ist. Und äh, das tut dem Ganzen sehr gut, weil alles sehr schnell geht und sehr gut klingt. Und da ist Felix einfach jemand, der da zweimal Sachen einspielt. Und dann passt das auch. Gott, wir haben vorher gesagt,
1: wir beweihre euch. Nein, weil wir oh nicht. God. Aber jetzt es ist nicht über fehlt Last. halt der Gast, wo man irgendwie ein Ball... Äh, du, sag das mal, du denn wir, sagen? wir spielen jetzt doch noch die Szene nach. <lacht> <lacht> Bedecke deinen Himmel, Zeus. Das, das, das steht gar nicht hier drin. das Nein, war das Prometheus. Oh, entschuldige. Genau, und da ist Lars zum
0: Beispiel im Studio jemand, der einfach wirklich, der macht das einmal durch und dann ist das super als
1: Beatboxer ebenfalls. Also, ich bin der, der am längsten braucht, aber ich kann es schneiden. Also, das ist immer geil. also ich, von allen Arbeiten, die wir machen, also vom, vom, vom Songwriting, probe und irgendwelche Jahresabschlussversammlungen, weißt du was, das, was ich am, am wenigsten gerne mache, ist Studioarbeit. Komischerweise, also Gita Gitarrenstudioarbeit mag ich sehr. Gesangsstudioarbeit finde ich furchtbar. Also nicht furchtbar, aber das ist halt wirklich, wo Lars halt ganz schnell die Dinger runterrattert und da seine Takes einsingt, brauchen wir beide. Sehr lang. lang, lang. Aber deswegen haben wir ja auch den Podcast als Ausgleich. Da können wir nur schnacken. Da können wir einfach nur reden. Das ist <lacht> sehr so, genau. Ich würde sagen, wir, wir, wir kommen jetzt zum Ende des Podcasts, bevor okay. wir uns jetzt nur noch hier komplett beweihräuchern. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr sagt, dieser Zweier-Podcast, der hat mir auch ganz gut gefallen, das könnt ihr ab und zu mal einschieben. Dann wissen wir einfach Bescheid, wenn der nächste Gast jo. kurzfristig krank werden soll, dass er das nicht ganz nicht ganz schlecht fandet. Ansonsten planen wir die nächsten großen Gäste auf jeden Fall. Wir verraten nie, wer es ist. Das werdet ihr ja. immer mit der Podcast-Ankündigung merken. Wir haben ein paar schöne Ideen. Wenn ihr Wünsche und Ideen habt, leitet sie uns weiter. Wir werden dann mal versuchen, in den nächsten, sagen wir mal, 10 bis 100 Folgen auch mal den Lars und den Paul <lacht> mal mit ranzukriegen, wenn es die Situation wieder genehmigt. So, ihr Lieben.
0: Also, vielen, vielen Dank an äh, Mr. X der äh, hier immer genau neben uns sitzt und vor allem an Mr. X, die mir ein, von hier aus eine wunderbare und schnelle Genesung wünschen, ja. dass wir das nachholen können. Vielen Dank an euch, dass ihr gesagt habt, Mensch, ich schalte nicht ab. Ich höre jetzt die zwei einfach trotzdem mal an. Das ist Gewohnheit. Das kenne ich nicht anders. <lacht> Und äh, wenn ihr Lust habt, ähm, ihr könnt uns natürlich unterstützen, ähm, schaut mal in unseren Fan-Kiosk auf notendiener.de. Da gibt es alle unsere Merchandise-Produkte. Habt keine Angst, unsere Kühlschränke sind noch gefüllt, es ist
1: alles okay, wir kommen klar. Ja. Aber manchmal, vielleicht findet ihr da irgendwas, wo ihr sagt, ach, ja, das ist ganz nett. Genau, wenn, wenn ihr nichts findet, was euch äh, dort gefällt, dann schaut einfach mal, wenn Konzerte wieder gegeben werden. Ihr wisst ja ab jetzt mehr, es ist ja Freitag oder sogar noch danach, ihr wisst ja jetzt Bescheid. Dann schaut auf unserer Homepage, wann wir mal auftreten. Nix würde uns mehr freuen, euch irgendwann mal wieder zu sehen. Und dann trinken wir eins zusammen. Oder, oder zwei. <lacht> okay. Gute Lieben, das war die Notendealer. Der Podcast. Mit dem Zauerhaften Felix Günther. Und den wieder frisch rasierten, also im Gesicht zumindest. Was für ein Abschluss. <lacht> Tim Gernitz. Sag meinen Namen. Tim Gernitz. Passt auf euch auf. Ciao. <lacht>